0: Hadirin dan pemirsa, debat calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai dan akan dipandu oleh moderator.
1: Mari kita sambut moderator debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.
2: Terima kasih Putri Midasari Erlang Purbaya dan juga Maria Anastasia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh.
2: Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada Saya Andro Meda Merkuri
1: Dan saya Dewi Anggia Anda menyaksikan Debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 (tif) (tif) Ini Andro luar biasa ya atmosfer yang kita rasakan malam hari ini di venue debat Baik, sebelum kita akan memulai debat malam hari ini Bapak Ibu semuanya, ada baiknya kita menyimak kembali tata tertib debat yang harus ditaati dan menjadi komitmen kita bersama agar diikuti oleh para paslon serta hadirin yang ada di lokasi malam hari ini sehingga debat bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Kita simak bersama.
3: Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, Tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight.
2: Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin sekalian dan juga pasangan calon untuk mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Hadirin sekalian, selanjutnya kami akan perkenalkan para calon presiden pemilu tahun 2024. Calon presiden nomor urut satu, Bapak Haji Anies Rasid Baswedan PSD.
1: Ya, calon presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto
2: <SILENCIO> Calon presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIB. Mohon tenang, Bapak Ibu. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk kresiasi tinggi tingginya kepada masing-masing calon presiden. ini sekalian pada debat kelima ini. Tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Anggi.
1: Ya benar sekali Andro. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kita akan melihat dari dua sisi. Sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini.
2: Pastinya Angki, ini akan menjadi catatan demokrasi perjalanan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, baik kita akan langsung memulai debat sesi pertama dengan mendengarkan visi, misi dan program kerja masing-masing calon Presiden.
1: Ya, Andro dan pemirsa jika pada debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor urut 1 di debat kali ini akan dimulai dari kandidat nomor urut 2 kami persilakan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi misi dan program kerja waktu Bapak 4 menit dimulai dari Anda berbicara
4: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita Intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai, dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim, ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, minimal sekitar 1,5-2 persen. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan. Dari bumi Indonesia Di bidang kesehatan Kami akan membangun Rumah sakit modern Di setiap kabupaten dan kota Dan Puskesmas modern di setiap desa Di seluruh Indonesia Kami akan segera Mempercepat mengatasi Kekurangan dokter di Indonesia Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter Dan itu akan kita segera atasi Dengan cara ...kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter... ...dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri... ...untuk belajar kedokteran. Dan 10 lagi untuk belajar Science, teknologi, engineering... ...dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains... Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah, satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer. Meningkatkan kompetensi guru Kita harus memberi Pelatihan-pelatihan, penataran-penataran Dan juga Seluruh penyelenggara negara ASN TNI, Polri penyuluh penyuluh pertanian dimana-mana Harus kita perbaiki gajinya Sehingga kualitas hidup mereka akan baik Sehingga mereka bisa memberi Pelayanan kepada rakyat Dengan sebaik-baiknya Saudara-saudara sekalian Itu Beberapa program unggulan kami Dalam rangka Strategi transformasi bangsa Kita Tidak hanya sekedar mau Pembangunan, kita mau transformasi Bangsa kita Di atas landasan ekonomi Yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-presiden sebelumnya Sudah-sudah sekalian demikian Pemikiran kami Kami yakin kami akan melaksanakan itu Dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih Pak Prabowo Udah, Udah, Udah. Mohon tenang Udah. Bapak-Bapak
2: Selanjutnya calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi misi dan program kerja Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, om swastiastu, namo budaya, shalom, rahayu. Membangun Indonesia yang beradab kita mulai dari tiga bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat satu desa, satu faskes, satu nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas. Masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama Di dalam layanan-layanan kesehatan Dimana di daerah-daerah terisolir Mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu Maka pendidikan dan kebudayaan Mesti kita bangun bersama-sama Akses pendidikan yang baik Lebih inklusi Kemudian kurikulum yang mantap Dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk nasib guru dan dosen. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada dua yang utama, kelompok perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul. agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja. Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik, ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya, tolong Pak, segera review Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atikgang, atikung, kuno Sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan Infrastruktur, teknologi informasinya baik Kemudian tersebar, internetnya bisa cepat dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak-Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan. Seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur. Agar ini membangun integritas yang baik Dan tentu saja keresahan yang muncul Baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad dan kampus-kampus Mesti menjadi catatan kita bersama Bahwa kita dalam konteks berindonesia, berbudaya Semua dalam koridor yang baik Dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami ditidur di rumah penduduk. Ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo.
1: Baik. Selanjutnya kami persilahkan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anis Rasid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai Persoalan terbesar bangsa kita hari ini Republik kita hari ini adalah ketimpangan Ketidaksetaraan, ketidakadilan Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta Jawa, luar Jawa, kaya, miskin Desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama Pendidikan kejuruan dan pendidikan teknis Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi Republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika Republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka dari kaum yang privilege. Tapi mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan mendirikan Republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua Sekarang kita jauh dari cita-cita Republik ini Ketika para pendiri itu kaum intelektual Mereka memilih berjuang di jalur politik Saya berangkat sebagai pengajar Mendapat panggilan tugas di wilayah politik Kami akan membawa gagasan pendiri Republik Untuk kembali mewarnai Republik ini Untuk bisa mengarahkan Republik ke depan Agar kembali pada format awal Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak Bicara jaminan sosial lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial Bicara pendidikan jauh dari kota terpencil masa depan jadi suram Kemampuan tinggi kesempatan tidak ada Sangat frustrasi melihatnya Kesehatan mental kekerasan seksual lebih 15 juta orang jadi korban Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan Karena itu dalam perjalanan kami satu tahun Kami menemukan jutaan rakyat Yang berbondong-bondong menginginkan perubahan Mereka membuat poster rakyat Membuat posko rakyat Mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat Poster-poster itu semerlang Karena bukan didanai dari uang dari Jakarta Tapi didanai oleh keringatnya Yang jernih hasil kerja kerasnya Ini adalah keinginan perubahan Apa yang ingin kita capai? Satu Kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat, tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau, keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopawani rekoso bakal ngayuh mulioh. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nila saplasna. Konsens konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami. Fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan. Untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi Untuk ketiga calon presiden Yang sudah menyampaikan visi misi dan program kerja mereka Silakan. Silakan. Silakan.
2: Hadirin sekalian Sesaat lagi Kita akan masuk ke segmen Memperdalam visi misi dan program kerja Para calon presiden Yang telah disampaikan Untuk itu tetaplah bersama kami di debat kelima calon presiden tahun 2024.
1: Ya pemirsa Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi. Dan pada segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Untuk itu kami undang terlebih dahulu paslon untuk menuju ke podium kembali. Silakan Bapak-Bapak.
2: Betul sekali Anggi, KPU juga telah memilih 12 orang panelis... ...untuk mempertajam dan menggali visi-misi... ...dan program kerja calon presiden. Sejumlah pertanyaan juga telah disiapkan. Dan KPU telah menentukan mekanisme agar pertanyaan... ...yang disampaikan sesuai dengan subtema... Di segmen sebelumnya pemirsa, penyampaian visi misi dan program kerja dimulai dengan calon presiden nomor urut 2. Maka di sesi ini kita akan mulai dengan calon presiden nomor urut 3, Bapak Gajar Pranowo. Langsung saja kami akan mempersilahkan panelis atas nama Profesor Dr. Amiuddin Syam untuk bisa mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang sudah kami sediakan. Kami mohon untuk dibuka dan diperlihatkan kepada calon presiden dan ke kami, moderator. Subtemanya adalah kesehatan. Kami juga akan mengundang Bapak Tolhas Damani MED untuk dapat mengambil undian daftar pertanyaan Bapak. Dari fisbol yang telah tersedia, apakah huruf A, B, atau C yang akan muncul? Bisa diperlihatkan,
1: huruf A. Baik, ini pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kesehatan. Kita akan membuka dan kami ingatkan kepada calon presiden untuk bisa menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali. Baik. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika berbicara.
5: Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan, mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk pengetahuan kita terhadap kesehatan, minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa Seperti tadi saya sampaikan satu desa, satu faskes, satu nakes Hanya memang Ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan Terpotong kemarin Rasanya ini mesti dikembalikan Angka 5-10% menjadi angka yang Bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik namun ingat kalau kita bicara angka harapan hidup maka terhadap mereka mesti mendapatkan uh, layan kesehatan baik mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat kami Juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan yang baik. Maka kami merasa nyaman. Kami senang. Dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu. Peran dasawisma. Peran kelurahan RT. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Disamping tentu saja. Pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran. Ada persentase yang mesti disiapkan. Agar Anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara e, bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang.
1: Ya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Anis waktu Anda satu menit dimulai ketika berbicara. yang
0: tadi sampaikan baik dan izinkan saya meneruskan bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif. Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi, kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya, membangun air bersih, misalnya Kepulauan Seribu, supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif-promotif.
1: Ya. Berikutnya, kami persilakan Capres Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo, waktunya satu ya, menit.
4: Jadi saya uh, lebih ke arah uh, solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia ...adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140 ribu dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung... ...dua sebab yang paling besar kematian... ...di beberapa kabupaten tidak ada... ...spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan-perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan... jarang ada di kabupaten ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi jadi uh, solutifnya demikian dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas mencegah penyakit ini adalah strategis sekali makan bergizi untuk anak-anak Indonesia ya, terima kasih habis, Bapak.
1: Habis. Ya. Silakan Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silakan direspon jawaban tadi dengan waktu satu menit. Silakan.
5: Ya, terima kasih. One Health, satu kesehatan untuk semua. Dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya, karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik. maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik kalau tidak kita kobol-kobol biaya kita akan habis untuk uh, menangani orang sakit tapi kalau kita bisa mencegah maka inilah yang akan uh, bisa membuat manusia bisa hidup sehat maka sekali lagi anggaran pendidikan untuk pencegahan, maaf, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ya.
1: Yeah. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua, giliran Capres nomor 1, Bapak Anis Rasid Baswedan. Untuk itu kami mempersilahkan panelis Bapak Bahrudin untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Silakan dibuka. Diperlihatkan ke Capres dan moderator. teknologi informasi ya dan selanjutnya kami undang Bapak Damar Juniarto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah Silakan dipilih huruf C
2: hadirnya sekalian dan juga para calon presiden posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali berikut ini kita akan buka bersama sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan selama satu kali pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu Bapak Anies Rasyid Baswedan kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam impor ponsel tahun 2023 mencapai 30 triliun rupiah Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis Paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara.
0: Terima kasih, kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat, karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah, satu, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama yang kedua memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal dan ada tiga aspek fundamental yaitu akses, kecepatan, keamanan yang ini menjadi prioritas sehingga dengan cara seperti itu ketika kita mengundang untuk melakukan investasi kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini padat karya akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami, terima kasih.
2: Masih ada waktu Bapak, masih ada 33 detik. Cukup di sini. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak, 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
4: Kalau saya selalu solutif dan tindakan, kalau memang hanya setengah triliun, perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik, segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang science, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing kalau kita tidak punya awaknya bagaimana. Jadi program kami memberi beasiswa Tadi saya sudah katakan 10 ribu kedokteran, 10 ribu di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpinter dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi. saudara-saudara. Dan yang penting kehendak politik, ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja, selesai.
2: Selanjutnya calon presiden nomor urut Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, silakan Bapak Ganjar waktu Bapak satu menit dimulai saat Bapak berbicara.
5: Kita punya industri swasta untuk gadget pabriknya ada di Semarang, harganya terjangkau lebih murah. Kalau itu bisa masuk katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak pernah selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi uh, pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ kita e, bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kelak kemudian kita tidak terlalu bergantung.
3: Waktunya
2: Saatnya calon presiden nomor urut 1, Bapak Anis Baswedan untuk merespon tanggapan calon presiden nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan Bapak Anis, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
0: Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan. Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN. Jadi fungsi kita ketika bicara membangun bukan negara yang membangun tapi memberikan pada BUMN atau swasta dan yang sudah bergerak di situ siapkan infrastrukturnya, beri target waktunya, lalu eksekusi tunggu peresmiannya. Terima kasih. Berikutnya,
2: pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan panelis Profesor Emeritus Paschalis Maria Laksono, PhD. Untuk dapat mengambil subtema pertanyaan Bapak yang sudah tersedia di wadah. Kami mohon untuk menunjukkan subtema tersebut kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami, moderator. Subtemanya adalah kebudayaan. Kami akan undang selanjutnya Bapak Imam Prasoco untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fisbol. Apakah huruf A, B, atau C? Huruf C, kebudayaan.
1: Ya ini dia pertanyaannya, masih tersegel dan kita akan buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Harap disimak dengan baik. Okay. Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang pemajuan kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, Apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara.
4: Terima kasih, budaya adalah sangat penting, budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, Kita hilang jati diri kita sebagai bangsa Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya Untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor pelaku-pelaku budaya kita Di semua bidang Ini adalah mutlak bagi kita Budaya kita sebagai contoh pencah bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencak silat. Belum lagi budaya-budaya lain, seperti sendratari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam uh, musik kita. Uh, ini selalu harus pemerintah uh, saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham Neolib, bahwa pemerintah bukan hanya regulator pemerintah di depan pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu, dan bidang budaya pemerintah juga harus di depan menjaga, melestarikan semua budaya kita, di semua bidang, terima kasih, selesai
1: masih ada waktunya, masih ada waktu Pak Prabowo, cukup, baik cukup, cukup. Silakan. Saya persilahkan untuk capres nomor 3 Pak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya satu menit, dimulai dari Anda berbicara. silakan.
5: Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan, dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh, dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi Apakah itu filmmaker, Apakah itu para pencipta penulis buku semuanya sehingga terhadap mereka perlu dilindungi tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri kalaulah mereka kemudian berekspresi pemerintah nggak perlu takut masa takut sama pentasnya butet kamu boleh loh pentas tapi nggak usah ngomong politik enggak Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya.
1: Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk satu Pak Anies menanggapi jawaban Pak Prabowo. Satu menit waktunya dimulai dari ya. Anda berbicara.
0: Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat, kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja, budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat perlu dibu- dibentuk dan kami berencana kementerian kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih.
1: Ya. Kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk merespon tanggapan ini. Waktunya satu menit, silakan Pak Prabowo.
4: Saya kira kedua respons itu masuk akal. Saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benernya Ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus Tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan. Menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita. Yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan kementerian kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih.
1: Ya. Oke. Okay. Sekarang kami berikan kesempatan untuk memberikan aplaus bagi masing-masing capresnya dan kami masih akan melanjutkan mempertajam visi misi dan program kerja calon presiden usai jeda di segmen selanjutnya tetaplah di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. segmen ini hadirin sekalian Tolong Bapak-Bapak Mohon ada waktunya nanti Mohon tetap hadirin sekalian Tolong ada waktunya nanti Terima kasih
2: Di segmen ini pemirsa calon presiden masih akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis Sesuai dengan subtema Pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi Kami kembali mengundang ketiga calon presiden untuk menuju ke podium masing-masing
1: Pada segmen ini pertanyaan akan dimulai dari calon presiden nomor urut satu, Bapak Anies Rasyid Baswedan. Kami kemudian akan mengundang Bapak Ono Widodo Purbo, PhD, mengambil dan memperlihatkan subtema yang dipilih. Ya, subtemanya pendidikan. Untuk selanjutnya, baik pendidikan akan kami undang selanjutnya Ibu Reni Kusumawardani, MC Psikolog untuk mengambil daftar pertanyaan dari Fisbol. Bisa diperhatikan ke moderator huruf A. Baik, ini pendidikan huruf A.
2: Berikut ini posisi amplopnya. Masih posisi tersegel, hadirin sekalian. Sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama, karena pertanyaan ini hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu, Bapak Anis Rashid Baswedan, dengan subtema pendidikan. Tanggung jawab guru dan dosen makin berat, namun kontribusinya kurang dihargai. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% APBN, kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas, dan beban administrasi yang berlebihan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan apa program yang akan dilakukan Paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara
0: Terima kasih Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa Maka pendidik menjadi kuncinya Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia kalau kita punya pegangan itu maka terjemahannya mudah terjemahannya adalah pertanyaan, apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil penghasilan yang setara jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang Misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi. Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah Percepatan sertifikasi guru Pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru P3K Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan Jangan sampai mereka mendidik pulri ratusan anak Tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi dosen beban administrasinya luar biasa besar dosen itu mengajar meneliti malam pengabdian masyarakat tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang kemudian ada turunan teknisnya teknokrasi yang tadi saya sampaikan dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu demikian jawaban kami terima kasih
2: Selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
4: Secara garis besar ya secara objektif saya menilai uh, jawaban-jawaban Pak Anies uh, baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya hanya mau bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali uh, kebocoran-kebocoran dalam alokasi uh, dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini uh, menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit. dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih.
2: Oh Masih ada waktu Bapak. Oh <laughs> Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
5: Kalau pendidikan mau maju maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi Nah ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya Saya mau bercerita pengalaman saja Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi Maka pada saat yang saya tanya pertama adalah Berapa gajimu? 300 ribu pak Sungguh tidak adil pemerintah ini Maka pada saat itu saya sampaikan Kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah UMK yang ada di Jawa Tengah Tambah 10% baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas kami punya aplikasi namanya bolpen ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat
2: Selanjutnya calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari calon presiden nomor 2 dan juga calon presiden nomor 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
0: Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahamanan ya terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai kos, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. karena itu negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan dan jangan pelit kalau sama guru jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta paut, guru-guru paut mendapatkan hibah di Jakarta, kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan, semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya, sebagai apa? sebagai penghargaan dari negara untuk mereka jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu kemudian penghasilannya dan kehormatannya pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan terima kasih Baik hadirin dan juga pemirsa
2: kita beralih ke calon presiden nomor 2 Bapak Prabowo Subianto Kami mohon kepada panelis untuk mengambil undian subtema di dalam Fisbol Kami persilahkan kepada Bapak Timbul Siregar untuk bisa menuju ke wadah yang telah tersedia Sambil diperlihatkan Bapak kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami moderator Kesejahteraan Sosial dan Inklusi. Selanjutnya kami mengundang Profesor Asep Saipudin Jahar, MA, PSD, untuk bisa mengambil undian daftar apakah huruf A, B, atau C, sambil diberi ke kamera huruf C, dengan subtema Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.
1: Ya, ini soalnya Kesejahteraan Sosial dan Inklusi masih tersegel, Pak. Kita akan segera buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali, mohon disimak dengan baik. Negara beradab adalah negara yang memenuhi hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diantaranya mengatur tentang pemberian konsesi dan penyediaan data belum terpenuhi. Pertanyaannya, apa komitmen paslon? dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas. Silahkan dijawab, waktunya dua menit dimulai dari Anda berbicara.
4: Baik, uh, masalah ini adalah sangat penting dan saya sendiri sudah sejak awal beker, uh, berjuang di bidang politik sebagai Ketua-, Ketua Umum gerindra kami yang mensponsori undang-undang disabilitas. Kami termasuk yang mendorong uh, itu uh, lolos di DPR. Jadi uh, kami juga berkomitmen bahwa uh, kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka membantu. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga untuk olimpiade disabilitas, uh, sepak bola disabilitas dan sebagainya. Tapi intinya adalah benar bahwa kita harus lebih uh, bersihak kepada mereka dan kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan ee, ada bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan ya, sekarang kita juga men, me, me, bekerjasama dengan pihak-pihak luar untuk uh, cari teknologi untuk membantu kaum disabilitas antara lain untuk membantu mereka yang apa yang uh, Penglihatannya berkurang cukup banyak, yang penglihatannya sulit dan ini sekarang ada teknologi-teknologi baru yang bisa membantu mereka bisa hidup mandiri dan bisa bekerja hampir mendekati orang-orang normal. Jadi saya kira bahwa masalah disabilitas ini memang perlu ada suatu keberpihakan dari pemerintah. Terima kasih.
1: Masih ada waktunya, Pak Pramu, cukup? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk capres nomor 3 menanggapi waktunya satu menit, dimulai dari Bapak berbicara.
5: Ini pertanyaannya soal data kan? Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Yang pertama, negara harus hadir, tidak boleh alpah. Yang kedua, kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami pakai KTP sakti? satu KTP saja kita bisa profiling semuanya termasuk disabilitas maka kalau lah satu data Indonesia lalu kita cropping satu saja terkait dengan disabilitas maka perlakuan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka termasuk saya mau cerita pengalaman saja ketika merancang pembangunan hadirkan mereka kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat maka pada saat itu semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka Itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik, apa yang mesti disampaikan kepada mereka sehingga no one left behind ini diberikan dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu.
1: Ya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk capres nomor urut satu Pak Anies menanggapi jawaban dari Pak Prabowo waktunya ya. satu menit. dimulai dari Anda berbicara
0: ya. apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik izinkan kami meneruskan Pak Prabowo data ini diperlukan komprehensif kita harus tahu berapa dimana penyandang disabilitas dan disabilitasnya apa dan kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas itu bukan seriti tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggung jawab negara karena itu kami mengusulkan dan ini kami rencanakan bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah lalu bekerja dengan dasawisna wisna PKK yang tahu wilayahnya mereka diminta mencatat sehingga tiap da- kabupaten, kota, provinsi memiliki data tentang penyandang disabilitas lalu alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia bersekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas punya anggaran untuk modifikasi, tidak membahani sekolah. Jadi siapkan datanya, siapkan anggarannya. Terima kasih.
1: Ya, Selanjutnya kami persilahkan Pak Prabowo untuk merespon tanggapan dari dua capres ini. Waktunya satu menit Pak, silakan.
4: Ya sekali lagi, eh, kedua masukannya juga sangat relevan, Ya, saya juga sependapat. Uh, tetapi memang sekali lagi bahwa pemerintah harus lebih proaktif investasi di sekolah-sekolah khusus untuk mereka dan uh, mencoba teknologi-teknologi khusus sekarang sudah banyak terobosan dalam bidang teknologi untuk membantu kaum disabilitas mereka yang penglihatan kurang mereka yang pendengaran kurang dan sebagainya mereka yang uh, apa yang tangannya sekarang sudah ada apa protese-protese yang uh, tangan-tangan uh, buatan dengan artificial intelligence dan uh, teknologi miniatur jadi uh, pemerintah harus lebih banyak uh, pengeluaran di bidang membantu kaum disabilitas terima kasih
1: cukup ya waktunya oke okay, untuk sesi selanjutnya Pertanyaan akan diberikan kepada capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya akan mengundang salah satu panelis, Bapak Tukiman Taruna Sayoga, PhD untuk mengambil subtema dan tolong diperlihatkan kepada para capres serta ke moderator. Ya. Subtemanya ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan dan selanjutnya saya mengundang Profina Andriani Math, PhD untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fisbol. Silahkan ditunjukkan huruf B. Silakan Andro.
2: Berikut ini dengan subtema ketenaga kerjaan posisi amplop masih tersegel. Sekali kami ingatkan bahwa kami hanya akan membacakan pertanyaan selama satu kali. Mohon para calon presiden untuk menyimak dengan seksama. Pertanyaan ini ditujukan untuk calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo, dengan subtema ketenaga kerjaan. Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara. Di sana mereka banyak mengalami masalah. Mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia? Waktu Bapak, 2 menit untuk menjawab dimulai saat Bapak berbicara, silakan.
5: Terima kasih. Kembali negara hadir dengan segala perangkatnya. Ada duta besar di sana, BP2MI, ada juga. Kementerian Tenaga Kerja, ada. Pemerintah daerah, ada. Kami mau bercerita pengalaman. Karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita yang di Hongkong Kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini Pak Ganjar Apa pelindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panic button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ Kalau tidak makanya akan kita tarik Di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi Kenapa ini menjadi penting? masalah-masalah yang mereka hadapi satu mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja kita pastikan semuanya dari kementerian yang ada lembaga yang ada itulah kontrol dilakukan kenapa saya bicara sampai mesti ada tempat melapor Duta besar yang aktif agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Warganya dimanapun mesti dilindungi Dan dari sinilah pengalaman kami, kami pernah membebaskan beberapa pekerjaan bermasalah Baik di Arab Saudi, di Sudan, terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPO Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi Pengalaman saya jadi gubernur Maka yang saya telpon adalah Menlu Yang saya telpon adalah Duta Besar Dan bagaimana kita beraksi Agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu Komitmen ini tidak terlalu sulit Ketika data benar, instrumen benar Melakukan dengan cara yang benar Maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan
2: Waktunya habis Bapak Sekarang kami berikan kesempatan Kepada calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan Untuk ya. langsung menangkapi dengan Benjar.
0: waktu 1 menit Meneruskan apa yang tadi disampaikan Saya berjumpa dengan para pekerja migran di Malaysia Ngobrol dengan mereka permasalahannya Datang ke desa pekerja migran di Wonosobo Pasti Pak Ganjar juga tahu Nah apa yang saya temukan Memiliki kewenangan di pemerintahan Tidak berarti memiliki pengetahuan tentang permasalahan Yang dimiliki kewenangan Pengetahuan siapa yang tahu Justru aktivis-aktivis pekerja migran Jadi kami melihat Harus dilibatkan para aktivis pekerja migran Mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pengerja migran kita memang betul kita ingin melindungi sejak pra keberangkatan sampai mereka berada di sana tapi di tengah itu banyak sekali lika liku yang ketika kita berada di birokrasi banyak yang tidak diketahui karena itu kami melihat libatkan mereka lalu negara kolaborasi kewenangan dimiliki negara pengetahuan dimiliki oleh para aktivis itu kita eksekusi, melindungi, dan memastikan mereka bisa hidup, bekerja dengan tenang di sana.
2: Waktunya habis. Ya. Selanjutnya kami
0: berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto, calon presiden nomor 2,
2: untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
4: Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya, kebersihan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Semua benar. Tetapi menurut saya ada berapa uh, kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak. Jadi benar yang disampaikan Pak Anis, aktivis-aktivis ini sangat membantu. Sangat membantu untuk untuk mengikuti dan membantu migran-pekerja migran, migran kita di mana-mana. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang dua minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Jadi benar peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang uh, pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Waktunya habis, Terima
2: kasih. Waktunya habis. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari capres nomor urut 1 dan juga capres nomor urut 2. Terima Selamat kasih
5: Bapak. atas masukannya. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Tapi kita mesti memberangkatkan mereka dalam kapasitas secara legalitas dan keterampilan yang baik. Yang berikutnya lagi tentu saja kalau sudah kasus namanya kasus. Semua bisa terlibat. Gunakan teknologi informasi, gunakan medsos Maka kenapa kemudian dalam pengalaman kami Eh seluruh kepala dinas anda harus punya medsos Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat Maka ketika itu masuk dalam dashboard kami Dalam lapor Gu Pumbama pada saat itu Kita merespon dengan sangat cepat Karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan Ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat Tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi legalitas keterampilan kontrak dan memberdayakan seluruh aparatur termasuk pemangku kepentingan dan aktivis kalau mas bisa tadi sampaikan saya kira itu cara yang cukup komprehensif untuk merespon persoalan pmi <Susur> oke
1: okay. saya kasih waktu untuk memberikan tepuk tangan bagi ketiga calon presiden silakan ya yeah. Baik, dan juga kami mempersilahkan Capres untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Kedro.
2: Hadirin dan juga pemirsa di segmen berikutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi saling tanya. Memberikan tanggapan dan interaksi antar kandidat, Anggi ya. Ini yang ya. paling seru pastinya.
1: Benar sekali, dan kami akan lanjutkan, usai jeda di debat kelima. Calon Presiden Pemilu Tahun 2024, tetaplah bersama kami. Saya Dwi Anggia dan Andromeda Merkuri masih memandu debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Andro, ini sesi adalah yang paling ditunggu-tunggu, Bro Karena ini adalah sesi tanya-jawab antar capres dan saling menanggapi serta saling berinteraksi. Ini yang
2: paling seru, Dwi Anggia. Kami juga ya. terima kasih kepada Para pendukung yang sudah memberikan apresiasi, yang mau bekerja sama menaati tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Ya? Betul.
1: Kita langsung saja undang kembali calon presiden untuk naik ke atas podium, ke atas panggung, menuju ke podium masing-masing.
2: Ya. Kami ingatkan bagi calon presiden, pertanyaan harus sesuai dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan. Teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Dan kami mohon jika ada singkatan atau terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu.
1: Baik, langsung saja kesempatan pertama untuk segmen ini akan kita berikan langsung capres nomor urut 2. Bapak Prabowo Subianto untuk bertanya ke capres nomor urut 3. Bapak Ganjar Pranowo, Bapak waktunya 1 menit dimulai dari... Anda berbicara, silakan.
4: Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Uh, saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan uh, gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan Uh, kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi uh, angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih.
1: Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silakan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Bapak berbicara.
5: Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju Bapak, karena Bapak terlambat Pak Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, ah itu baru setuju Pak saya, Pak. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan udah bagus Pak tadi pertama, Pak. aki AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting, Pak itu. Itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan, Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, Pak. nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang apa namanya bisa dilakukan jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak mau anak-anak kita mau menikah, Pak. Periksa apa, kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah, ya. Maka jangan menikah dini, baru hamil, periksa rutin, kasih gizi, insyaallah, Pak. Itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, ah, baru Bapak benar tadi. Pak. kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia e, tumbuh cerdas mudah-mudahan menjawab ini pak terima pak
1: cukup cukup baik silakan pak prabowo untuk menanggapi jawaban dari pak ganjar waktunya satu menit dimulai dari bapak berbicara
4: uh, sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu jadi kita oke okay. belum 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 kita beri program saya kita beri makan ibu yang sedang hamil kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan tapi memang stunting itu karena kurang gizi Pak Ganjar itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi dia stunting dan itu uh, terjadi di seluruh bagian dari Indonesia yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun badannya seperti anak umur 4 tahun jadi uh, kita harus intervensi kita harus bant- kasih bantuan makan dan juga ini mengurangi kemiskinan karena uh, banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah sebulan jadi kalau tidak dibantu makan anak-anaknya sangat berat hidupnya terima kasih
1: ya cukup waktunya ya baik selanjutnya Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Paslon nomor dua. Waktunya satu menit, silakan dari sekarang.
5: Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi. Tidak, tidak oh tidak. Oke. Okay. Bapak
4: setuju atau tidak
5: dengan perumahan oh, makan siang? Itu itu. Saya izinkan kok Bapak. Di Biar kita saja berdebat. Nanti. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan saja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak. Perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka uh, remaja ya. Dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah maka dia menikah perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya.
2: Ya, cukup. waktunya habis Bapak? Terima kasih Pak Ganjar Mohon tenang hadirin sekalian Kita ke calon presiden nomor urut satu Maksud kami nomor urut tiga Bapak Ganjar Panowo Bertanya ke calon presiden nomor urut satu Bapak Anies Baswedan Waktu Pak Ganjar satu menit dimulai saat Bapak berbicara
5: Pak Anies Lagi rame kita mau tanya soal Bansos Karena menurut saya Bansos ini adalah kewajiban negara Dan rakyat berhak mendapatkannya Tapi kita punya problem Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anis adalah, menurut Pak Anis kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, Tiga, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silahkan.
2: Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut satu, Bapak Anies Baswedan. Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh
0: calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu
2: Bapak Anies, dua menit dimulai saat Bapak berbicara.
0: Ya terima kasih Pak Ganjar, pertama kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan bantuan untuk si pemberi, karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini, kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi ya 3 bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang bersatu menikmati, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung. di lokasi ber, ber, menggunakan siapa jalur birokasi kemudian ketiga yang tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin prasejahtera itu termasuk di dalamnya jangan sampai mereka terlewatkan karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus angkanya ditingkatkan Yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada Bansos, Bansos ini adalah atas nama negara ketika saya bertugas di Jakarta. semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APB, APBD DKI Jakarta bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta jelas posisi
2: selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Panowo menanggapi jawaban calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara
5: terima kasih ya kali ini pasti setuju dong karena proses logik, logik. Thinkingnya adalah datanya diperbaiki Ini yang pernah kita lakukan Dan ketika kawan-kawan kades sudah bersusah payah Diberikan ke atas Balik lagi pada data yang sama Seolah-olah kita abai pada soal data ini Sehingga betul-betul Bansos yang diberikan Yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan Mengurangi gap Menurunkan kemiskinan oke ternyata Tapi gap tidak Berapapun besarnya gapnya tetap tinggi Ini menarik dan kami punya data yang kita bisa baca dan tentu saja ini penting memang paradigma Bansos Sekali lagi ini betul-betul hak rakyat Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu Tadi yang disampaikan betul Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh bantuan keserah Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial
2: Waktunya habis Bapak Sekarang Bapak Anies Basudan untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo Waktu Bapak ya. satu menit dimulai saat Bapak berbicara Mohon tenang hadirin sekalian
0: ya Terima kasih Pak Ganjar dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar Kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer Mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu Pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa, dan ini yang harus di, menurut saya harus koreksi bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data, data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Bancar, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam berarti yang keliru. PKK, LK, LMK, kemudian Karangtaruna, RT, RW mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktunya habis Bapak.
1: Ya, untuk sesi selanjutnya. kita berikan kesempatan capres nomor urut 1 untuk bertanya ke capres nomor urut 2. Kami persilakan Pak Anis untuk bertanya kepada Pak Prabowo. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak Anis.
0: Baik. Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak. Yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah terkait dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini. Untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional Memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan Ini persoalan yang mendasar Pertanyaannya Pak Bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang Dan bagaimana mengubahnya Terima kasih Pak
1: Ya cukup waktunya Silakan dijawab Pak Prabowo Waktu Anda dua menit untuk menjawab Dimulai dari Bapak berbicara
4: Baik benar sekali ya kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa dan karena itu fokus saya adalah tadi ya membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil kedua fokus kepada pendidikan saya ingin membangun sekolah-sekolah ...unggul, terpadu di tiap kabupaten, di mana uh, kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, uh, di program-program S1 yang kita buka... ...di 10 prodi di bidang Science, teknologi, Engineering, Mathematics. Ternyata uh, proporsi perempuan sangat besar... ...juga di politeknik vokasi uh, di Atambua yang kita buka... ...justru uh, perempuan lebih besar dari laki-laki di, uh, di uh, mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang uh, benar ini kita harus memberi kesempatan... ...terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Uh, kita harus... Uh, kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk uh, 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan jadi uh, saya kira uh, upaya-upaya untuk kesetaraan gender uh, sangat penting juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat, sangat menonjol dan saya akan mendorong Uh, peranan itu di pemerintah yang saya pimpin kalau saya ya, dipilih. Waktunya
1: habis. Saya berikan kesempatan untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 2 Waktunya satu menit. Silakan dimulai dari Bapak berbicara.
0: Ya, terima kasih Pak Prabowo. Timur maaf ya. Nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami, karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan. yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu satu perlindungan karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini itu yang tercatat, itu yang terlaporkan Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil, dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik. Itu semua harus ditinggalkan tegas dan kami akan tidak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare, sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya... upah yang setara dengan laki-laki itu kira-kira Pak, terima kasih
1: baik, kami berikan kesempatan Pak Prabowo menanggapi respon dari Pak Anies tadi, waktunya satu menit dimulai dari Bapak berbicara
4: tadi Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan, oh kita harus tegakkan hukum, dalam perlindungan masalah-masalah itu kita tegakkan hukum, dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya dan itu sudah menurut saya aksiomatis Tanpa kita berpikir panjang memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya dan bantuan kepada lembaga-lembaga even non-pemerintah NGO-NGO yang bergerak di bidang Perlindungan kaum perempuan. Uh, saya sendiri aktif menyelamatkan uh, kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari uh, tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih.
2: Hadirin sekalian. Ya. Sekarang waktunya bapak ibu di sini untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Ditanya jawab dan saling menanggapi. Kami persilakan bapak ibu. untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para calon presiden. Sesi tanya jawab antar calon presiden Anggi
1: masih terus berlanjut sampai ya. ya. kita akan lanjutkan usaha jeda. Tetaplah di debat kelima calon presiden Pemilu tahun 2024. Ya pemirsa Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dan kita masih akan melanjutkan sesi tanya jawab antar calon presiden. Tentu saja masih sesuai dengan subtema malam hari ini pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Tapi Andro, sebelum ya. kita lanjutkan, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama untuk audiens kita malam hari ini, yang sangat tertib malam hari ini. Terima, terima kasih, kasih banyak Bapak Ibu para pendukung, dari
2: 01, ya. 02, dan juga 03, terima kasih banyak atas kerjasamanya semua, hadirin sekalian. Oke.
1: Okay. Kita juga akan melanjutkan sesi tanya jawab dan sekali lagi menguatkan Capres untuk menghindari ataupun kalau menggunakan terminologi dan singkatan dielaborasi elaborasi terlebih dahulu ya. Kami kembali ya.
2: mengundang para calon presiden untuk menuju ke podium. Hadirin sekalian dan juga pemirsa di awal segmen ini calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo akan memberikan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak Ganjar.
5: Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu Cawapres Bapak bicara ayoti, Hilirisasi digital Dan banyak program yang sebenarnya berbau digital Padahal Pak dengan internet gratis dan coverage-nya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan hampir semuanya ada Nah ini Dari BPS juga sudah menyampaikan pak bahwa uh, kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana Waktunya habis, caranya?
2: Bapak. Waktunya habis bapak. Kami persilakan, sebentar Mungkin... bapak. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari bapak Ganjar Pranowo. Durasinya dua menit di Mungkin saat bapak
4: uh, tidak lengkap yang bapak. Dengar ucapan saya Yang saya katakan adalah Yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis Untuk orang yang sedang susah Untuk orang miskin Untuk orang kalangan bawah Itu yang saya maksud Kalau internet gratis ya saya setuju Tapi jangan internet gratis Lebih dipentingkan daripada makan gratis Makan ini mutlak untuk rakyat kita Mereka harus makan, anak-anak harus makan Orang miskin harus makan Itu maksud saya Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya Saya pendapat mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap Saya kira itu mungkin ya Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting Tidak Kalau dibandingkan dengan makan gratis, makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima Masih kasih. Ada
2: waktu bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk menayangkan. Inilah hebatnya dari kalau coverage menit,
5: internetnya bagus, Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka. Statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis uh, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua, kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih.
2: Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Bapak Prabowo, untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo waktu Bapak satu menit di uh, berbicara. Maaf, Pak
4: Ganjar, saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan, bukan berarti internet gratis tidak penting, sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik itu utama
2: bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak dimanfaatkan? Cukup, cukup.
1: Ya selanjutnya kita akan beralih ke capres nomor urut 1 Pak Anies Baswedan yang akan bertanya ke capres nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo Silakan, Pak Anies pertanyaannya dimulai 1 menit dari Anda berbicara
0: Pak Ganjar ini pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan dan kampus merdeka itu baik tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya nah belakangan kita mendengar fenomena ini bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol Nah. Bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Silakan, Pak Ganjar.
1: Ya, silakan. Waktunya dua menit, Pak Ganjar untuk menjawab.
0: Terima kasih, Pak
5: Anies. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah Kepada para mahasiswa kita Proporsi yang benar Kenapa Ganjar Mahfud punya program Satu keluarga miskin Satu sarjana Agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini Dan Pak Anies tadi betul Ikhtiar Para mahasiswa hari ini Agar dia tetap bisa sekolah adalah Ngutang dan pinjol Ternyata menjadi problem dan saya sepakat Kami diskusi beberapa waktu lalu Dengan para mahasiswa di Jogja Ini menjadi cerita utama, Pak Ganjar. Apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik, karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya, dulu era senior senior saya, senior senior kita, saya kira, termasuk Kakaksa sendiri, dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu, Kredit Mahasiswa Indonesia. dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah diberikan skim oleh pemerintah dan modalnya seperti yarnen bayarnya setelah panen, panennya apa ketika dia sudah lulus maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah Dan tentu saja eh, apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun Dia harus bisa menunjukkan bahwa Eh UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini Diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka Begitu
1: Cukup? Baik Betul. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut tiga satu menit silakan dimulai dari anda bicara.
0: Ya terima kasih bagus Pak Ganjar kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu maka biaya pendidikan tinggi ada dua. penyediaannya satu orang tua satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan justru malah dibebankan ke universitas supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat, biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti Negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga dilakukan.
1: Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk capres nomor 3 memberikan tanggapan dari respon Pak Anies. Silakan, Pak Ganjar satu menit dari ada berbicara.
5: Kalau kita ingin membangun. dan basisnya adalah sumber daya manusia. Saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan ditong-itong sebagai sebuah kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Tengah, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja? Kami mulai dari SMK karena alhamdulillah kami mampu untuk mengcover itu. Ada SMK Jateng, mereka sekolah 3 tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini Kemana perguruan tinggi Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi Dengan cara itu Ruang-ruang publik kehadiran negara Khususnya dalam bidang pendidikan inilah Yang bisa kita berikan kepada mereka Hari ini yang kita tuju adalah Bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah apakah itu si miskin, apakah itu kelompok perempuan, apakah itu penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah
1: baik, silakan selanjutnya
2: selanjutnya hadirin sekalian calon presiden nomor 2, Bapak Prabowo Subianto, kami persilakan untuk bertanya kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara
4: uh, Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa uh, angka kematian atau usia uh, hidup Indonesia termasuk cukup uh, memprihatinkan dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter apakah Bapak setuju dengan uh, gagasan saya untuk secara uh, besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan biasiswa, biasiswa penuh Untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi dan engineering mathematics uh, sebagai langkah uh, darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih.
2: Masih ada waktu bapak? Cukup? Silakan bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari bapak Prabowo Subianto. Waktu bapak dua menit untuk menjawab. Silakan.
0: Iya. Prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju, pak. Karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian kementerian kesehatan, Dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak. dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri maka go ahead. Tapi bila dibalik profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik. Jangan tapi ya, tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada supaya Apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya. Yang urgen dan yang penting. Supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Masih kasih. ada waktu Bapak? Cukup,
2: ingin dimanfaatkan. Kami perisakan kepada Bapak Prabowo untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit Baik, satu menit. Baik, saya kira Pak bacana.
4: Anies, uh, saya kira masalahnya adalah uh, datanya sudah cukup jelas, bahwa kita kekurangan 140.000 ribu dokter. Sebagai contoh, di Atambua ada satu rumah sakit, yang seharusnya ada 16 dokter, dokternya hanya satu orang. Jadi dia, dia kewalahan, dia harus melayani tiga kabupaten. jadi eh, bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat dan untuk itu menurut kami ya, kita harus ambil langkah-langkah berani mengirim sebanyak mungkin tapi saya setuju juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita jadi saya usulkan Bahwa dari 92 fakultas kedokteran kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran Jadi saya kira usul Pak, Pak uh, Anies uh, baik juga mengundang profesor waktunya
2: ke Indonesia habis, Terima kasih Terima kasih waktunya habis kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi ya, jawaban ya. dari Bapak Prabowo
0: Waktu Tentu. Bapak satu menit Baik terima kasih Jadi in, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya itu memang betul harus dikerjakan tapi jangan lupa aspek preventifnya dan ketika bisa aspek kuratif ada dua satu adalah soft infrastructure tadi tenaga medisnya yang kedua hard infrastructure nya apa itu misalnya nih 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A ini harus dibangun kemudian 171 kecamatan di 8 provinsi ini Belum memiliki puskesmas Jadi kita harus memikirkan dua-duanya Pak Soft infrastructure Manusianya, hard infrastructure Dan jangan lupa Itu semua adalah Efek dari pola hidup Yang tidak, salah satunya efek Pola hidup yang tidak sehat, tidak sehat Karena itulah promotif preventif Itu penting, sehingga kita Tidak hanya mengobati Tapi juga mencegah, demikian Baik, terima kasih Bapak.
1: Baik, berakhir sudah sesi tanya jawab antar calon presiden. Kita masih akan lanjutkan lagi tapi silakan beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk sesi tanya jawab tiga calon pres. Oke. Okay? Ya baik. Bapak Ibu dan juga
2: hadirin sudah ada tiga fase yang kita lewati mulai dari menyampaikan visi misi dan program kerja. Kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain Masih ada satu sesi lagi Kita akan mendengarkan bersama pernyataan penutup ya, Dari masing-masing calon presiden yang dia, Betul, ya.
1: tahan dulu kami akan kembali Di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024
2: kembali bersama kami di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, ini merupakan segmen terakhir di debat kelima malam hari ini.
1: Ya benar sekali dan di segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari ketiga calon presiden.
2: Untuk itu kami mengundang bukan hanya pasangan calon presiden Tetapi juga calon wakil presiden Untuk sama-sama menuju ke podium Kami mohon kepada calon presiden dan juga calon wakil presiden Untuk sama-sama menuju ke atas panggung Kita akan demar- dengarkan bersama pernyataan penutup Yang akan disampaikan hanya
1: calon presiden Yang akan menyampaikan pernyataan penutup ya. Baik, mohon tenang sebentar ya Sebentar lagi. Oke. Okay. Kesempatan pertama kami akan berikan pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh capres nomor urut 1, Bapak Anis Rashid Baswadan. Waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak seluruh bangsa yang saya cintai. Selama satu tahun lebih, kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, Dia melihat sambil membayangkan akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak bisakah mereka hidup lebih baik Kami berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata Syukur Alhamdulillah walau saya miskin walau saya kelas menengah Tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah Perjalanan nilai perjalanan spiritual bagi kami Setiap jabat tangan setiap pelukan Membawa pesan Pesan yang mereka Sampaikan sebagai titip Kami ingin Indonesia yang lebih baik Kami ingin Indonesia yang lebih adil Dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih Karena itu kami yakin Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Akan memberikan kekuasaan kepada yang dihendaki Kulihalahumma malikal mulki Tuk timul kamantasha. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki Karena itu kami dalam berjuang menyadari betul Cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan Menjadi bagian dari perjuangan ini Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami TNI, polisi, ASN kepada mereka Kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa Dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini, itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit surodiro joyodiningrat, Dening, pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan kesempatan bagi semua itulah yang kami akan bawa. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa, mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Dan kami akan tegaskan Negara tidak berdagang dengan rakyat Negara tidak pelit dengan rakyat Negara tidak berpaling dari yang papa Negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya Negara yang hadir dengan perasaan Yang halus, yang rahman, yang rohim Kepada semua yang merangkul dengan perasaan cinta Sebagai orang tua bagi anak-anaknya Sebagai abah bagi anak-anaknya semua Yang mencintai semua dengan sepenuh hati Memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya agar apa yang di tengah terangkat bila yang di bawah terlupakan yang di tengah pun akan terlupakan terhimpit karena itu pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi negara yang welas asih dan negara yang membereskan soal ketimpangan negara yang membereskan soal ketidakadilan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari katong lakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, kita ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi, etikat kita baik, saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju Minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies, Pak Muhyemin dan Paslon 3 Pak Ganjal dan Pak Mahfud Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami Atau perbuatan kami yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik saudara-saudara sekalian yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan persatuan kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia terutama adalah kerukunan di antara Pemimpin-pemimpin Indonesia Saya Tetap menganggap Mas Anis Mas Muhyemin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud Adalah saudara-saudara saya sendiri Kita berjuang untuk Bangsa Indonesia, kita berjuang Karena cinta kita kepada rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian uh, Nganakalah Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju Atas izin Tuhan Yang Maha Besar Tuhan Yang Maha Esa Menerima mandat dari rakyat Kita Akan jadi pemimpin nasional Untuk seluruh rakyat Indonesia Saya akan jadi presiden Untuk seluruh rakyat Indonesia Termasuk yang tidak memilih saya Dan termasuk yang tidak percaya sama saya Saya akan berjuang Untuk seluruh rakyat Indonesia Kami berjuang bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian ...bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia. Semua Presiden Indonesia. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga Republik kita. Sekarang kita menikmati... tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat, harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernyataan penutup selanjutnya akan disampaikan oleh calon presiden nomor 3 kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan 4 menit waktunya dimulai dari Anda berbicara.
5: Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, saya dan Pak Mahfud punya tiga janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Selama kita berkeliling Kita mendengarkan baik-baik Apa yang rakyat sampaikan Mereka sampaikan Saya catat dalam tiga hal Yang pertama Bangsa ini sering sekali Dikecewakan oleh para pemimpinnya Kita tidak mau lagi itu terjadi Mulai dari fasilitas kesehatan Yang tidak terpenuhi Mulai dari pendidikan Yang tidak inklusif lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang atau barangkali bagaimana seribu kehidupan pertama untuk mencegah tanting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia itu janji yang harus ditepati kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul lalu mereka menjadi apatis Dan kali ini beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis dan tidak punya persoalan. Selanjutnya kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka. Menguasai sepertiga kekayaan Indonesia Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara Dan kita sedang diingatkan agar track demokrasi bisa berjalan dengan baik Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia kita mesti tegas untuk menegaskan, menegakkan hukum 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan yang punya rekam jejak masalah korupsi saya sangat setuju Apa yang beliau sampaikan Agar kriteria ini menjadi pegangan Kita semua dalam memilih pemimpin Dan yang ketiga Saya berjanji bersama Pak Mahfud Jika terpilih bersama Pak Mahfud Memimpin Republik ini Kami tidak akan mengecewakan rakyat Rakyat merupakan Sumber energi kami Ruang-ruang terbuka yang mesti Diakomodasi Mereka adalah detak jantung kami Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami dan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai sebuah era baru Indonesia era dimana tidak satu rakyat pun ditinggalkan no one left behind dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor 3 Ganjar Mahfud dan insya Allah, Indonesia pasti lebih baik Terima kasih Untuk kawan-kawan partner saya Pasangan nomor 1 dan 2 Kami senang hari ini kita bisa Berdiskusi, bisa berdebat Dan kita berada pada posisi yang Sama-sama saling menghormati Terima kasih rakyat Untuk Indonesia yang lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Itulah pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kami mohon kepada ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kami juga mengundang ketua KPU, anggota KPU, sekretaris jenderal KPU untuk menuju ke panggung.